0: damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev.
1: Hallöchen. Oh, Ostern. <lacht> ja, Ostern.
0: Können wir auch Deckel drauf machen, oder? Ja. Braucht man jetzt nicht nochmal auffärmen, das Thema. Bis ihr das hört, ist eh noch ewig hin. Also von daher. Aber weißt du, was ich jetzt gehört habe? Weiß nicht, ob dir der Podcast... Hobbylos, was sagt?
1: Ja, das, der von Julian Bam und Theresa, ja.
0: Genau, ja, ja, ja. Den höre ich ja mal hin und wieder ganz gerne. Und die hatten neulich so... Ja, yeah, warum nicht? Wow, wow, also,
1: hell. ich erinnere mich dran, ich weiß nicht mehr, wann das war, als die damit angefangen haben, aber als der neu rausgekommen ist, habe ich da mal eine Folge angehört. Ich glaube, die erste oder zweite, aber mhm. das ist halt nichts, was mich interessiert.
0: <lacht> Weil ich glaube, das war halt nur grade. dieses...
1: Ja, <lacht> das waren halt, glaube ich, einfach nur so ähm, der neueste Klatsch- und Tratsch-Themen. Weiß nicht, ob das immer noch so ist, ob die das vielleicht inzwischen geändert haben. Nee, aber ist, das ist es, das, ist, was es, ich mich
0: erinnere. Nee, nee, es ist, ist immer noch hauptsächlich ein Haufen Blödelei. und ähm, Aber gerade deswegen finde ich das so... Ist halt, ist halt ja. so zum... Ist so ja ist so leichte kost zum abschalten wenn man mal wirklich einfach gerade nicht über irgendwas nachdenken will oder weil ich meine ein true crime podcast oder irgendwas schreibrelevantes oder sonst irgendwie was sich anzuhören da ist man ja dann irgendwo anders dabei als wenn man sich so berieseln lässt ne also das ist äh,
1: ja aber so 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 diese wirklich sehr leichte kost finde ich ähm aber du wolltest was dazu erzählen?
0: Genau. Und zwar hatten die neulich dieses, ähm, die hatten, die hatten sich neulich mit dieser Klonfrage beschäftigt. Also, okay. äh, ob's, also wenn, wenn's, wenn man sich selber klonen könnte. Also Fingerschnippen und dann ist dann jemand, der es eins zu eins tut. Das ist eine absolute Kopie von dir. Das bist du.
1: Mhm.
0: Nur halt, ne? Ähm, würde es dann dazu kommen, dass man miteinander schläft?
1: Das ist nicht die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, wenn ich überlege, was wäre, wenn ich einen Klon jetzt von mir hätte.
0: <lacht> aber äh, darum geht's mir jetzt gar nicht. Ich meine, die Frage kann ja jeder für sich selber beantworten. Aber ich habe mich so dann ertappt dabei gefühlt, dass mein Hirn sich dann doch plötzlich angestrengt hat. Und äh, <lacht> aus der leichten Kost wurde dann doch schwer verdaulich, weil ich habe mich dann ewig mit der Frage getragen, okay, schön und gut, aber wie geht's denn? Also, ich meine, self-sets, schön und gut, ähm, aber wie geht's denn dann eigentlich weiter? Und ich meine jetzt nicht, wie wäre es denn, wenn man einen Klon von sich hätte?
1: Wie wäre das Leben dann, oder wie? Wie man damit umgeht im Alltag und so. Ja, das ist schon wieder spannend.
0: Genau. Und weißt du, ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, okay. überleg mal, dein Klon ist erfolgreicher als du.
1: Ist das überhaupt möglich, wenn das ich bin praktisch? Ist das Moment, sprechen wir von einer genetischen Kopie oder auch Kopie in Sachen Charakterzüge?
0: Alles, eins zu eins Klon, zack, eine Kopie von dir, Steuerung C, Steuerung V.
1: Dann hat er genau die gleichen Ängste und Probleme und so weiter wie ich selbst yep. und dann glaube yeah. ich, würde es ja keinen Sinn ergeben, also weiß der Klon, dass er der Klon ist?
0: Da, ja, natürlich. Ihr, ihr wisst beide, ihr wisst dann beide, dass ihr Klone, dass, dass ihr Kopien voneinander, also dass ihr, aber der Klon weiß, dass er ein Klon ist, okay, Und äh, aber ab dem Punkt, wo er einen Schritt in Richtung B tut und du Schritt in Richtung A, seid ihr ja schon auf verschiedenen Stellen in diesem Baumdiagramm leben, verstehst du?
1: Mhm. Es geht ja dann
0: unterschiedlich weiter für euch beide. Auch wenn ihr beide die Kopien voneinander seid. So, und jetzt überlegt mal, das ist dann wie ein Klassentreffen. Der Klon geht zur Tür raus, du sagst Ciao, schönes Leben dir, war war geil, ne? aber jetzt muss es auch wieder gehen. <lacht> so, Spacelick macht, ähm, aber sobald er zur Tür rausgeht, kein Kontakt, nach fünf Jahren trifft man sich wieder. Jetzt stell dir mal vor, der ist erfolgreicher als du, obwohl der du ist. Obwohl sie du ist. Warte mal, Deutsch. obwohl sie du ist, das, das ja. klingt nicht richtig, aber es ist richtig, oder?
1: Ich glaube, Obwohl sie du ja. ist. Ja, obwohl sie du ist, ja.
0: Das, das, das tut weh, oder?
1: Ja, schon so ein kleines bisschen.
0: <lacht> aber, nee, aber ich meine, jetzt... Ich
1: glaube, es wäre auf einer Seite so, so richtig so ein Schlag ins Gesicht... Weil es dir zeigen würde, hey, an diesem Punkt könntest du heute sein, wenn du deinen Arsch hochgekriegt hättest. Also, wenn das jetzt ein erfolgreicherer Autor wäre. Aber.
0: Oder egal was.
1: Ja. ja, halt irgendwie anders weiterentwickelt, besser. Ja, aber dadurch, in dass Art.
0: Die, Ja, weil dadurch, dass man dieselben, dass man derselbe Mensch ist, hat man dieselben Interessen und dieselben Träume und läuft, läuft wahrscheinlich in dieselbe Richtung. Also, ist, ist unwahrscheinlich, wenn der eine Autor wird, dass der andere jetzt, ähm, Architekt wird.
1: Ja, das. Das wäre in meinem Fall nicht drin. <lacht> ähm, aber, also es wäre halt zum einen so ein bisschen ähm, niederschlagend. Was ist das richtige Wort dafür?
0: Instant crippling, crippling depression, aber instant.
1: Ja, also schon in die Richtung. Aber zum anderen ist es halt auch irgendwie wieder, hey, es, du kannst an diesem Punkt kommen, du kannst dich weiterentwickeln und besser werden und sowas. Das ist halt auch wieder diese positive Seite.
0: Ganz ehrlich, nee, Lev, nee, das ist so null positiv, so absolut gar nicht positiv. Überleg mal, also für den Klon, der es geschafft hat, ja, okay, aber der andere, das wäre doch, das wäre doch...
1: In dem Moment wäre es wahrscheinlich eher deprimierend, aber wenn man dann, weil er vielleicht drüber nachdenkt, dann könnte man vielleicht auch die positive Seite dran sehen. Also
0: nee, da ist nichts Positiv dran. Was ist daran positiv? Das ist doch Quatsch. Weil, weil alles, was du, das, guck mal, grundsätzlich ist ja sowieso schon, das Gras im Nachbarsgarten immer grüner. Aber wenn es dann auch noch darauf hinausläuft, dass das Gras in deinem eigenen Garten grüner ist, du kannst da nicht mal sagen, ja, die anderen, ja, bei denen läuft es immer besser. Aber wenn man dann mal in deren Haut steckt, dann, die haben ihre eigenen Probleme. Aber wenn du selber es besser hinkriegst als du, dann, dann hast du ja gar keine Argumentation mehr. Überhaupt nicht mehr. Nee.
1: Ich glaube, das ist im ersten Moment richtig scheiße. Richtig deprimierend. Aber wenn du eine Welle drüber nachdenkst.
0: Und ab da wird es auch nicht besser. Nee. Doch,
1: ich glaube wenn man eine eher positive Sicht auf die Dinge hat, dann könnte man zu dem Schluss kommen, hey, die würde von deinem Klonen gerade bewiesen, dass du zu solchen Dingen fähig bist. Du musst nur deinen Arsch hochkriegen.
0: Da ja, wäre ich schon wieder viel zu. Nee, nee nee, nee. Ich weiß ja nicht, wo <lacht> du deinen Optimismus hernimmst. Aber ich würde das dann Max. Also, wenn man mir das dann sagen würde, dann würde ich sagen, nee, die, diese Route im Baumdiagramm leben, die ist ja jetzt schon genommen worden. Ich meine, die, die Entscheidungspunkte, die liegen in der Vergangenheit. Ich kann ja gar nicht mehr an diesen Punkt kommen. Wo der, ja, in der jetzt Zukunft.
1: ist. Zukunft. Ja klar, nicht an genau exakt den gleichen, aber du kannst auf, du kannst in Richtung erfolgreich auf deinem zukünftigen Baum gehen. Mehr so also, als Zukunftsausblick, weißt du? Nicht als ähm, Bereuen in, in die Vergangenheit, sondern als Zukunftsausblick im Sinne von, hey, ich kann mich so verändern, dass ich erfolgreich sein kann.
0: Aber gut, äh, das war so...
1: Deine Gedanken für den Anfang.
0: Ja, das... da. <lacht> Ein Intro-Gedanke.
1: Ich, ich, ich mag das Wort, Intro-Gedanke. Wir nehmen das jetzt so auf.
0: Ja, okay, der Intro-Gedanke.
1: Also ich habe nämlich auch noch einen Intro-Gedanken. Hä? Okay. Also kein Gedanken, aber ähm, kleines Update. Äh, erinnerst du dich noch an die Sache mit JoFat?
0: Das hat einen auf Hausaufgaben fressenden Hund gemacht, oder? War das nicht das? Ja,
1: ja. Und der Hund hat eben wieder ausgekotzt. Hä? <lacht> ähm, also eigentlich eher so eigene Dummheit und Vergesslichkeit, weil ich hatte vergessen, dass ich diesen einen Teil, den ich da verloren hatte, in Anführungsstrichen, den hatte ich auf einem anderen Uyopad, also einem anderen Dokument gespeichert hey. und das hatte ich vergessen, das hatte ich geschlossen und dann habe ich es auf dem anderen gesucht, wo ich aber auch schon was geschrieben habe und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum da die, diese eine Szene nicht drin ist. Und dann habe ich diesen Link zu dem anderen Dokument wiedergefunden und habe festgestellt, oh, da ist es ja. Aber äh, ich hatte doch auch gesagt, dass da ein paar Namen drauf waren.
0: Aha.
1: Die habe ich aber nicht mehr gefunden. Also ich vermute, dass ich die vielleicht beim Rauskopieren irgendwie übersehen habe oder sowas. Dass die da verloren gegangen sind. Also die Szene ist wieder da, die Namen nicht. Und es ist nicht Juppets Schuld, <lacht> sondern meine Vergesslichkeit. Du
0: bist, du, du bist auch der wenig erfolgreichere Klon, oder?
1: Ja, danke. Danke. oder, oder?
0: Es steht fest, es ist schon, schon von vornherein geklärt.
1: Ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Es ist leider so.
0: Genug der Intro-Gedanken, lass uns in die Folge starten mit wunderschönen Trüffeln, die wir gefunden haben. Und damit Gerne. würde ich dir auch gleich das Wort erteilen. Was hast du hier gefunden?
1: Als ich das letzte Mal bei meinen Eltern war, habe ich ähm, eine alte CD ausgekramt, ein altes Hörbuch, das meine Eltern vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, mal gekauft haben. Und das haben wir dann immer auf dem Weg in den Urlaub gehört, im Auto. Und ich wollte die mal wieder anhören, weil ich habe die, glaube ich, seit mindestens drei Jahren nicht mehr gehört, diese CD, dieses Hörbuch. Und ich wusste, dass ich das sehr gemocht habe. Und deswegen wollte ich das mal wieder anhören, um herauszufinden, was ich daran so gemocht habe. Also das halt so ein bisschen an, zu analysieren. Okay. Du hattest doch mal, ich glaube, das war auch sogar im Podcast, da hattest du mal ein Anime-Genre erwähnt, Slice of Life. Ja. Das war mir vorher überhaupt nicht bekannt und ich habe mich damit auch noch überhaupt nicht beschäftigt. Aber okay. ähm, also so von dem Verständnis, wie du es rübergebracht hast, klang das halt so nach so Unbeschwertheit, Alltag, sowas in die Richtung.
0: Ja, hauptsächlich schon eher so, hauptsächlich schon eher so alltägliche Situationen, wo nicht viel passiert, sondern einfach nur ja, das Leben an sich, das plätschert so dahin.
1: Ja, sowas in die Richtung. Je
0: nachdem, je nachdem was für eine Art von Styles of Life, entweder positiv oder negative Grundstimmung dann. Wobei es schon eher dazu neigt, dass es positiv ist.
1: Ich würde dieses Hörbuch in diese Kategorie schieben, also in dieses Genre. Äh, ich rede von Die Pendericks, von äh, ich weiß nicht gerade nicht mehr. Hab die CD gerade nicht da, warte kurz. Ich kann ja mal kurz den Klappentext vorlesen. Es ist Sommer und auf die vier Penelope-Schwestern Rosalind, Sky, Jane und Betty wartet eine wunderbare Überraschung. Drei lange Urlaubswochen in einem Ferienhaus auf dem herrlichen Anwesen Erwindel. Sofort tauchen die quirligen Schwestern in den Zauber der neuen Umgebung ein. Sie erkunden den prachtvollen Garten, entdecken einen Dachboden voller Schätze und füttern die zahmen Kaninchen des netten Gärtnerjungen -Gärtner Cagney. Das Beste von allem aber ist Jeffrey Tifton, der Sohn der Hausherrin, der sich schon bald als idealer Gefährte für all ihre Abenteuer erweist. Wenn da er nur nicht seine strenge Mutter und ihr eingebildeter neuer Freund wären, die mit den unkonventionellen Freundinnen Jeffreys so gar nicht einverstanden sind. So, das ist der Klappentext. Und ich habe dieses Hörbuch geliebt. Und das könnte dir theoretisch auch in deinem Urlaub irgendwo passieren. Es ist nicht so dieses was ich jetzt normalerweise in den Sachen habe, die ich lese, also ich lese ja hauptsächlich Fantasy und da es halt irgendwie oft drum.
0: Portal zur anderen Welt öffnet sich in der Umkleidekabine vom öffentlichen Strandbad. Bitte? Das wäre doch auch so nice, so oh im Gott, Urlaub, nein. weißt du, so, so, nein, du gehst so, du gehst so, gehst dich umziehen, bist so grad so, hast nur das, hast nur so ein Bikini nur so an und so irgendwie so, so ein Handtuch über die Schulter und dann plötzlich pfiou, bist du in einer anderen Welt. <lacht>
1: Nein, Du stehst so, auf,
0: stehst so auf der Burgmauer von so einer Festung, die gerade angegriffen wird und du so ah! <lacht> Das ist dann aber auch ein kurzer Isekai So im Pfeilhagel ist so ein Bikini nicht besonders ja, gut,
1: da, da würdest du wahrscheinlich ähm,
0: obwohl, obwohl in der Fantasy-Welt ist ein Bikini ja na, das ist ja dann äh, wahrscheinlich so schon die, schon die Endgame-Rüstung <lacht> Je besser die Rüstung für weibliche Charaktere, desto weniger Material ist das doch, oder?
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das halt was ähm, sehr viel ruhigeres ist als das, was ich normalerweise lese und dass das halt auch voll schön ist, wie ich gemerkt habe. Und ich habe überlegt, ob ich das vielleicht ähm, mir in Zukunft mal anschaue, dieses Genre, und vielleicht eventuell auch selber mal darin schreibe
0: spricht ja nichts dagegen. Ich meine, wie du schon sagst, es muss ja nicht immer auf Abenteuer, auf Action, auf Blut, Kampf, Gewalt, ja. Krieg, Vernichtung, Hass gehen. Es kann halt auch einfach mal was Schönes sein. Und ja. ich fürchte, das, das ist, ist sogar sehr viel schwieriger zu schreiben, sodass man das dann auch gerne liest. Trotz der fehlenden Action, dann quasi nur durch die Charakterkonstellation und deren alltägliche Lebensgestaltung irgendwie ein... Spannungsbogen hinzukriegen, sodass man als Leser dranbleibt. Ja, ja aber ich meine, ich, ich und eigentlich sollte ich vielleicht wirklich mal schauen, was so die, das ein bisschen ergründen, was da so die Essenz des Ganzen ist. Das mache ich ja, das mache ich in letzter Zeit generell sehr oft, dass ich irgendwie was angucke und schaue, okay, warum funktioniert das und was kann ich daraus Lustigerweise lernen?
1: Lustigerweise mache ich das gerade auch und ich glaube, wenn man sich mal so die Allgemeine weltliche Situation ansieht oder halt auch einfach nur das private Leben, das ist ja auch eher selten Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist halt mal so so eine Auszeit vom eigenen Leben, wo dann halt alles eher schön ist. Und ich glaube, das ist was, was vielleicht so ein bisschen so einen Aufschwung gerade hat oder in Zukunft haben könnte. Weil es halt.
0: Naja, ist ja logisch. Re ist ja Re du, du, du willst Realitätsflucht. Das ist ja das, ja. was man haben möchte. Warum man, warum man überhaupt mhm. liest. Also nicht, nicht, ja, also nicht zwangsläufig, weil die eigene Realität beschissen ist. Aber wenn du das liest, was du eh schon kennst, dann ist das ja nichts Neues und dann ist das ja jetzt auch nicht so toll. Ne? Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt so ein Leben im Überfluss hast, das ist der Grund, warum so Formate wie Seven vs. Wild funktionieren. Also so yeah. Survival-Formate, das ist der Grund, war oder funktioniert haben. Das ist der Grund, warum Isekai so erfolgreich ist, weil, weil ja gerade die Thematik auch ist, dass jemand aus unserer Welt, also in der Regel jemand aus unserer Welt in eine andere Welt teleportiert wird und er hat dort eben mit Entbehrungen zu kämpfen und hat plötzlich ein aufregendes Leben und nicht diesen ja eher langweiligen, weil sicheren, weil in festen Bahnen verlaufenden Alltag. Ich meine, wäre man jetzt in der Zeit zurückgereist und würde man so einen Bauern fragen, der 700 nach Christus versucht, seine achtköpfige Familie mit seinem kleinen Hof über die Runden zu bringen, würde man den fragen, ob er seinen Alltag als äh, langweilig empfindet. Ich glaube nicht. Ich glaube, der da ist... Ich glaube auch ja, nicht. Ich, das ist so. Heute ist so. Ich möchte mich absolut nicht beschweren. Wirklich nicht. Und ich finde es auch gut, dass es so ist. Ja. Aber man merkt dass es im Leben heute kein Abenteuer mehr gibt. Verstehst du, was ich meine? Dieser dieser Aspekt so morgen könnte ich tot sein. Also ich meine, klar, du kannst vom Auto überfahren werden und so weiter, aber aber es ist nicht dieser dieser struggle for survival. Du du hättest es hätte sein können, du du wachst auf, machst ein Fensterladen auf, heute ist ein schöner Tag und es passiert nichts. Du hast dein Du, du, du erntest deine Rüben, du machst dein Zeug, alles super toll. Und am Abend sitzt man dann noch ums Feuer und hat noch echtes Familienleben und so weiter. Kein, kein Bullshit mit Netflix, die Kinder quengeln nicht, weil sie Fernsehen gucken wollen, sondern man sitzt da, der Opa erzählt eine Geschichte wunderbar. Nächsten Tag äh, machst du Fenster auf, steht eine Horde Banditen da und äh, sagt, ja, äh, Geld oder Leben. Geld hast du nicht, also dann Leben. nee und dann, äh, dann war's das. Das, also, ich meine, ja. das ist. Ähm ich
1: glaube, früher war es halt eher so Struggle for Survival, ähm, wo es halt wirklich darum ging, Schutz zu haben und Futter zu haben. Und inzwischen ist es halt eher. du brauchst ja, deswegen funktioniert ja, ja einen Feudalismus. Job, um Geld auch. zu haben.
0: Deswegen funktioniert ja Feudalismus auch. Der Typ, du... Feudalismus
1: war das noch? Naja,
0: ein Haufen Leute, ein Typ hat eine Burg und ein Haufen Leute leben um die Burg drum und der Typ in der Burg hat es Sagen, weil wenn Banditen kommen, dann können die Leute in der Burg Schutz suchen.
1: Ah stimmt ja ja das.
0: Ich, ich meine ich meine ich möchte nochmal betonen ich finde das gut dass es heute kein struggle for survival mehr gibt ich finde den Reich rechtsstaat gut ich finde den sozialstaat gut ich finde es gut dass sich keiner sorgen also rein theoretisch muss sich keiner sorgen machen ob er verhungern muss oder, äh, oder sonst irgendwie was weil aber das war halt damals nicht so wenn du es damals nicht auf die reihe gekriegt hast da musstest du jetzt nicht äh, sch Stark alkoholabhängig oder spielsüchtig oder sonst was gewesen sein. Es reicht halt einfach, dass du keinen Job hattest. Dann warst du Tagelöhner und dann hast du keinen, hat dir keine Arbeit gegeben für den Tag, dann hattest du nichts zu essen, dann ist das ein paar Tage nacheinander passiert, dann bist du irgendwann verzweifelt gewesen, hast was zu essen geklaut, dann wusstest, wurdest du erwischt, zack, das war's für dich.
1: Ja, um das mal zusammenzufassen, ich, ich will in Zukunft mal dieses Genre so ein bisschen ähm, erkunden. Und vielleicht wird es in Zukunft ein Genre, in dem ich. Versuche zu schreiben. Also das ist jetzt was ganz was anderes, als was ich bisher geschrieben habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da überhaupt irgendwie erfolgreich dann wäre. Aber ähm, wir werden es sehen.
0: Wenn man so schreibt wie alle anderen in dem Genre, dann ist man wie alle anderen in dem Genre und kann nicht erwarten, dass sich das Buch hervorhebt. Natürlich der eigene Stil und die Plotidee an und für sich. Aber wenn man jetzt gerade so auf Entdeckungsreise geht und guckt, okay, was ist hier? Und dass man, dass man Sachen von anderen Genres mal mit reinnimmt. Da muss er ja nicht gleich ein Hybrid draus machen, aber vielleicht eine Szene. Es reicht ja dann, wenn eine Szene oder ein Charakter ist aus diesen Gedanken entsprungen. Und mhm. das beeinflusst ja dann die eigene Arbeit und macht sie zu was Besonderem. Hat
1: das inzwischen bei mir tatsächlich schon. Also das Projekt, an dem ich äh, gerade arbeite, da habe ich das tatsächlich äh, schon so ein bisschen eingewoben. So, also zumindest versucht, das irgendwie einzuweben. Ob es mir letztendlich wirklich gelingt oder nicht, we will see. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal andere Genres zu erkunden und zu schauen, ob man da irgendwas für sich mitnehmen kann.
0: Mal von der Schreiberei ganz weg, man muss auch mal ganz andere Sachen machen. Man muss ganz andere ähm, Dinge äh, sich anschauen, erleben und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Segway zu dem, was zu meinem Trüffel, aber ähm, <lacht> eins nach dem anderen, weil hab mich am Zeichnen versucht, weil ich für für das kommende Buch noch ein paar Skizzen brauchte. Auf jeden Fall hatte ich dann das Problem, dass ich die Hand nicht zeichnen konnte.
1: Ja, Hände, die sind so eine Sache.
0: Und da, ich habe das hundertmal versucht, es wurde immer grüppeliger. Und dann habe ich, ja, bevor jetzt ich das ganze Papier wegschmeißen muss, weil dieses eine Ding so langsam richtig knarzig wird beim Radieren, ähm, habe ich dir dann einfach ein Schwert in die Hand gedrückt. Dadurch ist mir eine Idee gekommen, weil, ich meine, die Skizze muss ja für mich dann ja natürlich auch Sinn machen. Ich hatte eine Szene im Kopf und die habe ich dann quasi skizziert. Ja, und jetzt äh, habe ich halt also ja, die tanzt da gerade und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, ähm, ein Schwert macht da eigentlich nicht viel Sinn, ist vielleicht eine Kampfpose, beim Versuch, das zu, für mich so zu rechtfertigen, warum die jetzt ein Schwert in der Hand hat und der einzige, und der Grund dann eben nicht ist, ja, weil ich halt keine Hände zeichnen kann, <lacht> äh, habe ich dann, hat dann äh, sich mein Gehirn verselbstständigt und hat mir dann eine Stunde später dann die Idee präsentiert, ja, Mensch, äh, du könntest doch einfach das so machen, dass das eben Tradition ist, dass die halt so ein Schwert tanzt. Uh. Dann ich so, okay, ist genehmigt, dann hat's es gerattert, 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 <lacht> gerattert, zack, drei Szenen. Drei Szenen skizziert, äh, äh, nicht drei Szenen schon mal äh, umgeschrieben fürs Buch und äh, ja,
1: das, das ist hat nice. das jetzt quasi
0: erweitert. Also worauf ich hinaus will, ist nicht, dass ihr jetzt das Zeichnen anfangen sollt, sondern einfach mal auch was anderes machen, weil selbst das beeinflusst dann einfach. Egal was man macht, egal wie man seinen Horizont erweitert, es erweitert den Horizont und davon kann das eigene Werk ja nur profitieren. Ja. Und genau darum dreht sich auch in meinem Trüffelchen. Es ist ein Trüffelchen, weil es ist jetzt nichts Großes. Aber ich war neulich unterwegs und auf dem Rückweg. Ich hatte Zeit, ich hatte Bock, beim Vorbeifahren quasi so eine Burg gesehen und, und dachte mir, Moment, die schaust du jetzt einfach mal an. Du bist hier jetzt schon drei oder vier Mal vorbeigefahren und du warst da noch nie oben, jetzt fährst du mal da hoch. Dann bin ich da hochgefahren, so weit man halt fahren kann. Den Rest bin ich gelaufen. Dann habe ich mir die Burg angeguckt. Und dann stand ich da. Und da stand ich wirklich dann einfach so fünf Minuten... Ich meine, die hatten da so eine Überwachungskamera und die haben sich auch gedacht, Digga,
1: was... Was, <lacht> was glotzt der so? <lacht>
0: ja, stand ich nämlich da einfach auf dieser... Ja, Zugbrücke war es nicht mehr. Ich glaube, früher war es meine Zugbrücke. Ähm, stand ich da einfach auf dieser Brücke und guck so in den Burggraben runter. Und vor meinem geistigen Auge betteln sich da unten <lacht> die, die Dudes und so weiter und äh, versuchen da durchzukommen. Und worauf ich hinaus will, wenn ihr die Möglichkeit habt, solche... Sachen euch anzugucken. Macht es. weil Vor-Ort-Recherche, selbst wenn ihr jetzt gar nichts in die Richtung schreibt, aber wenn ihr irgendwelche Special-Sachen in der Gegend habt, dann geht da mal hin. Egal, ob das jetzt irgendeine Höhle ist, die vielleicht ganz nice ist, oder eine Burgruine, oder eine erhaltene Burg, oder was weiß ich was, irgendwas. Ein Leuchtturm, keine Ahnung, vielleicht wohnt ihr ja auch in, an der Küste. Aber schaut's euch an, geht hin, weil vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Mhm. Für irgendeine Szene. Dem
1: kann ich nur zustimmen.
0: Aber gut, soviel dazu und weiter geht's mit den Wins.
1: Folgendes. Mir ist natürlich aufgefallen, dass ich äh, so ein bisschen äh, nicht weiterkomme. Dazu später mehr. Und deswegen habe ich mir dann einen Freund geschnappt, um ihm das einfach mal äh, komplett zu erklären. Und dafür musste ich ihm halt sehr, sehr viel ähm, erklären. Und das hat dann halt eben zwei Stunden gedauert. Äh, aber es war erfolgreich. Weil uns beiden sind dadurch so ein paar Plotholes und äh, Logikfehler aufgefallen. Und die konnte ich inzwischen zum Teil dann auch lösen. Und das kann ich einfach nur weiterempfehlen, weil man wird einfach betriebsblind nach einer Welle. Das ist das, was mir hier passiert ist. Und wenn man dann einfach irgendeinen Freund sich schnappt und dem das erklärt, dann lässt sich das relativ einfach lösen. Wenn, ihr, wenn man jemanden hat, der sich da mit zwei Stunden belästigen lässt.
0: Kann man, kann man absolut nichts dagegen sagen, stimmt. Wenn man jemanden hat, dem man vertraut
1: Ja, das ist das Wichtige auch dabei.
0: Man möchte ja nicht, dass derjenige dann Ich weiß nicht, es ist eigentlich weniger, warum sollte jemand eine Story einen klauen? Na, ich meine, wenn, wenn derjenige selber nicht schreibt oder so. Na, das ist immer so, man muss denjenigen vertrauen, weil sonst klaut der einem die Idee und so weiter. Ja gut, durchaus logisch, dass man sein geistiges Eigentum schützen möchte. Aber ich glaube, der, der größte Teil ist eigentlich die Angst, sich die Blöße zu geben vor jemandem. Weil derjenige, ja. der dann. Weil es ist so ein bisschen so, man zeigt so, dass. Weil das noch nicht korrigiert ist, weil das noch nicht durchdacht ist. Es ist alles so unfertig, angreifbar, verletzlich. Und weil das ja ein Teil von einem selbst ist, macht man sich ja dann stellvertretend dadurch auch selber angreifbar. Ja,
1: und das macht einem Angst.
0: Dass der nicht äh, beim nächsten Bier mit, mit seinen mit seinen Leuten dann darüber quatscht und so <lacht> der alter oh ja er muss ich euch mal was erzählen <lacht> ja,
1: ja 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 so nach dem Motto da braucht man natürlich jemanden dem man sehr vertraut und hat ja auch nicht jeder ähm.
0: und dann alle die äh, sich jetzt denken ja okay aber so jemanden habe ich nicht es gibt äh, genug Gruppen also jetzt nicht vielleicht so Le wo wo 400 Leute drinne sind oder sowas es gibt genügend Gruppen, die sich so gerade finden, zusammenfinden oder schon zusammengefunden haben, vielleicht noch Zuwachs suchen. Discord-Gruppen oder äh, auch manchmal WhatsApp-Gruppen. Äh, einfach mal ein bisschen schauen und da vielleicht erstmal als stummer Mitleser reingehen und dann einfach mal gucken, wie die so drauf sind. Und äh, also aus Erfahrung kann ich sagen, dass man da manchmal schon auf äh, kleine Juwelen trifft. Mhm wo man dann tatsächlich sich gegenseitig auch sowas anvertrauen kann und sagen kann, hey, ich habe hier was geschrieben, was haltet denn ihr davon? Und also, wer jetzt im Real Life jetzt nicht so extrovertiert ist oder sich einfach nicht die Blöße geben möchte, der kann doch sich da mal informieren.
1: Ja, dem kann ich einfach nur zustimmen. Also so haben wir uns ja auch kennengelernt und wir kennen uns jetzt schon seit über zwei Jahren und wir machen Podcasts zusammen, also... Da, das lohnt sich da auf jeden Fall mal ein bisschen im Internet nach Gleichgesinnten zu suchen. Aber das war nicht mein einziger Win. Ich habe nämlich ein bisschen Recherche betrieben, nachdem ich das eine Weile vor mir hergeschoben habe. Und ich habe rausgefunden, in welchem Genre ich eigentlich schreibe. War mir vorher nicht bewusst, dass es dieses Genre gibt, dass das wirklich ein Begriff ist, der so geläufig ist. Aber äh, Steam-Fantasy. kannte vorher nur Steampunk. Aber anscheinend gibt es auch Steam-Fantasy und das ist halt wirklich ein Ding. Und jetzt weiß ich, worunter ich mich so dann irgendwann, wenn es da mal rauskommt, äh, vermarkten kann. <lacht> Unter welchem Stichwort.
0: Ich habe äh, neulich auch irgendwo was einordnen müssen. Ich weiß also nicht mehr, wo das war. Aber da musste ich irgendwie einordnen, welches, äh, welches Genre das Buch hat. Und ich wollte Science-Fantasy angeben. Und das gab es aber nicht. Hm. Das gab es nicht. Aber was es gab, war... Steam-Fantasy. Und da habe ich mich sehr verarscht gefühlt. Ja,
1: eigentlich, also so vom Bauchgefühl würde ich jetzt eher sagen, dass Science-Fantasy mehr so ein Ding ist als Steam-Fantasy. Und dass man Steam-Fantasy vielleicht auch unter Science-Fantasy packen könnte. Gell? Wie sieht's denn bei dir aus mit deinen Wins?
0: Äh, Ja, also ich habe für mich so meinen Thermentag jetzt eingeführt. Wir hatten neulich über diesen Anime geredet. therme Rome, Nove. Wolltest du
1: deswegen in die therme Ernsthaft?
0: Ja, das hat mich einfach... <lacht> ich hatte diesen Anime geguckt und, und der hockt da in diesem dampfenden Wasser und ich so... Ich will auch. <lacht> ich, ja, ja. <lacht> ich will auch. Das war so mein Gedanke. Und es hat mir einfach richtig Bock gemacht. Und ja, ich habe das jetzt tatsächlich die letzten Wochen, nicht einmal pro Woche, mindestens in die Therme. Nice. Also ich meine, ich gehe ja sowieso schwimmen, aber... Schwimmen ist nicht gleich Therme. Ja, klar. Weil Schwimmen, das ist der Sportaspekt, ne? Also mit hin und her und hin mhm. und her. Und wenn jetzt einer sagt, ja, wenn du eh schon in der Therme bist, die haben ja da auch ein Schwimmbecken. Aber ich will das, aber ich will das nicht mischen. Und das ist halt echt viel wert.
1: Das ist nice, einfach mal so ein paar Stunden Entspannung für sich zu haben.
0: Ich kann es echt jedem empfehlen. Vor allem, also gerade so, wenn man eh viel sitzt und aber genug der äh, der schönen Dinge. Und nein, diesmal werde ich nicht sagen, wofür ich das ist auf ihr Schatten <lacht> Sondern werde einfach sagen, <lacht> lass uns doch mal mit den Fails weitermachen.
1: Gern. Ähm, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass ich bei meinem Hauptprojekt so ein bisschen Probleme habe. Und ich habe mir jetzt endlich eingestanden, dass ich nicht weiß, wo das alles hinführt, was ich da gerade produziere. Ich habe keinen, also ich habe einen Anfang, aber ich habe kein Ende und auch keine Mitte. Also von da Menge her vom Plot her würde das wahrscheinlich so ungefähr das erste Drittel vom Buch füllen. Es ähm, wäre so der Auftakt, aber ich hab halt keinen richtigen großartigen Plot, so so, so einen roten Faden habe ich halt nicht. Und ähm, das habe ich mir jetzt endlich eingestanden. Ich habe noch eine Hoffnung, dass mir ähm, ein paar Notizen weiterhelfen könnten, die ich mir mal vor Ewigkeiten irgendwo aufgeschrieben habe muss ich mal wieder rauskramen. Die könnten mir da vielleicht weiterhelfen, aber das, ich befürchte, das würde dann in einem, vielleicht sogar in einer Serie, in einer mehrteiligen Serie äh, ausarten und äh, würde wahrscheinlich ein bisschen kompliziert werden und ich glaube, es ist, das würde meine momentanen Fähigkeiten über, übersteigen. Gleichzeitig ist das Projekt halt aber das Einzige, wo ich gerade wirklich schreiben kann und ich habe Bock zu schreiben und ich habe halt ich, ich brauche halt Zugang zu meinen Charakteren, um schreiben zu können. Und das ist das einzige Projekt gerade, wo ich halt Zugang zu den Charakteren habe. Bei den anderen bin ich noch nicht so weit. Und ich habe für mich jetzt die Lösung gefunden, ich schreibe das, was ich jetzt noch geplottert habe, einfach mal weiter und sehe, ob da ähm, vielleicht along the way noch irgendwie was äh, kommt, was ich dann ähm, weiterspinnen könnte. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht... Das ist jetzt nichts, was ich irgendwann mal wegschmeißen werde, was ich da produziere. Das könnte wahrscheinlich so ein Subplot werden. Ich werde das auf jeden Fall weiter weiterverwenden. Deswegen schreibe ich da jetzt einfach weiter, um den Momentum zu halten. Und während ich da schreibe, plotte ich bei meinen anderen Projekten einfach weiter, bis ich dann da so weit komme, dass ich auch schreiben kann. Weil die haben Anfang, Mitte, Ende. Da weiß ich so grob den Fahrplan, aber da bin ich halt vom Plotten her noch nicht so weit, dass ich da jetzt direkt schreiben könnte. So, das ist, das ist so ungefähr die Lösung, die ich für mich gerade gefunden habe. Aber es ist halt auch so ein bisschen, es ist allgemein so ein bisschen meh. Ich hätte gern, dass ich an dem Projekt, an meinem Hauptprojekt ähm, gerade einfach weitermachen könnte.
0: Ist mir gerade so eingefallen, aber ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der witzigerweise gesagt hat, ja, er hat nicht das Problem, dass er den Anfang von der Story hat und dann äh, und dann nicht weiterkommt, sondern er hatte gemeint, ja, er hat das Problem, dass er, äh, dass er das Ende oder die Mitte hat. Manchmal hat er die Mitte, manchmal hat er das Ende. Und eventuell solltest du dich nicht fragen, wo du hin willst, sondern wo du eigentlich herkommst. Weil vielleicht, wenn du nicht weißt, wie du eine Story weiterspinnen sollst, dann fehlt ja eigentlich der Konflikt. Und deswegen, vielleicht hast du gerade gar nicht den Anfang deiner Story, sondern irgendwo so eine Szene in der Mitte, so ein Teil in der Mitte.
1: Ja, der Gedanke ist mir auch schon gekommen.
0: Vielleicht forsch mal zurück.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja. ja, 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 ja. Der, der Gedanke ist mir auch schon gekommen, als mir meine Notizen wieder eingefallen sind, was ich da mal in Recherche betrieben habe, worauf das eigentlich alles äh, ausgewuchert ist. Also ich hatte Recherche betrieben und darauf ist dieses ganze Konzept entstanden, worum es hier geht. Problem ist eben halt, dass das zu einem Mammutprojekt ausufern könnte. Ich glaub nicht dass ich dafür jetzt schon bereit bin, beziehungsweise ich habe Angst davor.
0: Was auch helfen könnte ist, du hast, doch, du hast doch diese Riesenwelt erschaffen. Die hast du ja schon quasi.
1: Die ist nicht fertig.
0: Ist doch egal. Aber ja. Aber du hast, du hast eine große Welt mit lauter Zeug. Mhm. Was vielleicht helfen könnte, ist Schreibübung. Nämlich einfach schreib drei Seiten über einen Bauernjungen und dessen Tag, der, der auf irgendeinem Hof in dieser Welt ist. Schreib drei Seiten über, einen, über ein Mädchen in der Stadt, das erwachsen wird und sich entscheiden muss, wie es mit dem Leben weitergeht.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Schreib drei Seiten aus der Sicht eines, eines Händlers in einer, in einer in einem heruntergekommenen Handelshafen, der äh, den Auftrag hat von der Gilde, dieses Ding wieder zum Laufen zu bringen. Schreib, schreib Stories, Schreib, Stories, Schreib, weil dadurch Gewinnst du neue Zugangspunkte in diese Welt? Wenn du schon so eine Welt hast, dann mach doch das.
1: Das ist eine gute Idee. Das wäre,
0: also, oh, also ich bin heute so overflow an, 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 <lacht> an weißt du, Konfuzius so sagt, wenn du nicht weißt, wohin dein Weg dich führt, erinnere dich, woher du kommst. <lacht> weißt du, oder, 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 wenn du, wenn du nicht weißt, welche Geschichte du schreiben sollst, dann schreibe Geschichten. <lacht> so richtig so, so hä, hey, Digga, krieg da mal, mal dein Output in den Griff, da stimmt was nicht. <lacht> was willst du uns sagen?
1: Nee, aber das ist wirklich eine gute Idee. Tatsächlich hatte ich da schon ein paar ähm, so, so Ideen äh, im Hinterkopf, die ich gerne schreiben wollte, aber die sich halt irgendwie nirgendwo einfädeln lassen konnten und ähm, ich mag's nicht, so Dinge out of context zu schreiben, so so Kurzgeschichtenmäßig. Deswegen habe ich das nie gemacht. Aber ich glaube, ich muss mich da einfach mal dazu zwingen. Das könnte wirklich weiterhelfen.
0: Vielleicht kommt dir beim Schreiben von irgendeiner dieser drei Seiten Stories quasi mhm. vielleicht kommt ihr da eine Idee. Vielleicht verbirgt sich in einer von diesen Storys die Fischtreppe. Es kann sein, es ist der Konflikt von dieser Stadt, die, die diesen heruntergekommenen Handelshafen, äh, wo du den erklärst und da hast du dann plötzlich den Zugang, oh, okay, das ist das passiert, dann ist das passiert, weil das passiert ist und da haben wir das und das und das ist in Wirklichkeit deswegen so und das ist der Konflikt von was und da könnte ich das einbringen und dann zack und zack und zack und dann fügt sich da plötzlich ja, ein Puzzleteil ja, ja. ins andere.
1: Das war nice. Das ist, das ist so richtig befriedigend, dieses Gefühl. Wenn so alles auf einmal so ein wunderschönes, fertiges, komplettes Puzzle gibt. Das ist sehr befriedigend.
0: für Streppenmomente ja.
1: Ja, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also das könnte mir auf jeden Fall weiterhelfen. Aber wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ach, äh, ich äh, hatte einen Handwerker da und er sieht so die... Ich hab, Also ich bin ja ein bisschen Narzisst, bin, ist man dann ja schon. Und ich habe die Cover von meinen Büchern habe ich als Poster an der Wand. Ja. Und er so ist da... So, ist da ihr Name? Ich so, ja. Ist das ein Buch? Ja, Moment, gehe ich rüber in meine Bibliothek, hole ein Buch, erhole eins von den Büchern, drücke ihn das in die Hand ja, ja, das ist ein Buch, habe ich geschrieben. Er guckt mich an und hat mich ernsthaft gefragt, hä, das ganze Buch? Ich so, nee, nee, nur Seite 54, ja, natürlich, das ganze Buch. Ich fand es halt einfach, er ist ein super netter, er ist ein super netter, aber ich fand die Frage einfach so witzig. Wieso denn das Das ganze, natürlich das ganze Buch, deswegen steht ja mein Name von drauf. Ich fand <lacht> das einfach herrlich. Ich, der hat das einfach irgendwie nicht verknusen wollen, dass, hä, das ganze Buch haben sie geschrieben. Oh, ist ja interessant, ist ja interessant. Also, okay, nee, also ich habe nicht nur Seite 54 <lacht> geschrieben.
1: Nein, du hast alles Aber
0: geschrieben. Aber eine Sache würde mich, eine Sache würde mich jetzt noch interessieren. Ganz ehrlich, wo wir schon auch bei den Fails, es passt einfach so dazu und ich ich habe einfach so den Eindruck, dass das fehlt eigentlich noch, darüber haben wir nie geredet und deswegen, jetzt war wirklich Zeit unserem Namen alle Ehre zu machen. Was war eigentlich, in Bezug jetzt auf Schreiben, dein größter Kacknubs moment also wirklich die peinlichste Erfahrung mit dem Schreiben wo du immer noch cringe, wenn du nur dran denkst.
1: Also ich glaube bei mir ist das nicht wirklich so ein ähm, bestimmter Moment, wo ich sagen könnte, hey hier in dem Augenblick da ist mir bewusst, da ist mir bewusst, ne, da ist mir bewusst geworden, dass ich vor der Kacke bin, sondern halt einfach der Fakt, dass ich zwei Jahre lang nicht aktiv geschrieben habe, sondern halt irgendwie nur in Anführungsstrichen geworldbildet und geplattet habe. Was ja nicht nichts ist, aber es ist halt nicht aktiv schreiben. Und ja, da nennt man sich angehender Autor und dann äh, schreibt man aber nicht aktiv. Und das ist so, ein, weiß nicht, es ist, es ist halt Imposter-Syndrom hochziehen, wenn man dann nicht irgendwie ähm, aktiv schreibt, sondern halt so die Dinge drumherum tut. Das ist immer noch so, wenn ich da dran denke, dann, dann cringe ich so vor mir selbst weg.
0: Während das noch so war, schon Podcast anfang.
1: Ja, das noch dazu.
0: <lacht> ich meine, du warst ja immer ehrlich, hast gesagt, ja, ich schreibe ja eigentlich momentan nicht, ich plotte ja. eigentlich gerade und so weiter. Das gehört ja auch zur Reise dazu. Es ist ja
1: nicht nichts machen, es ist halt nur nicht aktiv schreiben. Es ist schon vorankommen, nur halt nicht auf die Art. Aber ja, das ist so eine Sache, bei der ich immer noch wegquinge. Wie ist es denn bei dir?
0: Kennst du so manche Sachen, die dir dann so einfallen, so unter der Dusche, wo du so, oh.
1: Ja, ja, ja
0: so so unangenehme Gedanken irgendwas Dummes was du mal gesagt hast was irgendwas Peinliches was du mal gemacht hast und bei mir ist einer dieser Momente echt dieser Kackensmoment, wo ich wirklich richtig reingehauen habe und zwar das war als ich äh, mein zweites Buch also ich habe ja zwei Bücher veröffentlicht bevor ich angefangen habe mit mit äh, die, den Chroniken von Auguren bevor ich mich neu aufgestellt habe sage ich mal es also, waren so die zwei äh, Prototypen Mhm. Na, die ja äh, mittlerweile hinlänglich bekannt, wer Podcast verfolgt, äh, vom Markt genommen wurden, mit der Absicht, sie irgendwann mal zu, zu renovieren und auf den aktuellen Qualitätsanspruch zu bringen. Übrigens, mittlerweile habe ich mich von diesen, auch von diesem Vorhaben, ja, das habe ich
1: mitbekommen. Das heißt, alle die, ich bedauere es sehr. Ich mochte den Blutkönig, ja, beziehungsweise das, was ich davon mal gehört habe. Weil ich meine mich daran zu erinnern, dass du mal eine Szene davon, ich glaube, den Anfang vorgelesen hattest und den mochte ich. Und dann hattest du mir so das, das Konzept dahinter, ähm, den Plot erklärt und das mochte ich. Und ich finde es immer noch schade.
0: Aber, ja, aber ich, ich, ich muss mich, ich habe mich da einfach so... Ich, nicht so dieses politische, ich muss mich davon distanzieren, sondern ich habe mich davon distanziert. Ich bin einfach weiterentwickelt, wie ein Pokémon, weißt du? ich habe mich einfach weiterentwickelt und ich habe einfach damit jetzt nicht mehr, nicht mehr zu tun. Und ich habe auch den Kontakt einfach zu den Charakteren und zu der Handlung verloren. Und ich müsste es von Grund auf neu schreiben und dafür ist, bin ich auch schon zu weit weg, um die Plot-Idee schon toll zu finden, sodass sie mich zum Schreiben Animieren würde. Das heißt, es würde von vornherein so ein erzwungenes Ding sein. Und ich glaube, das würde man A merken und B, hätte ich keinen Bock drauf und habe echt genug andere Sachen gerade zu tun. Und deswegen habe ich da Abstand davon genommen. Aber äh, diese zweite von diesen, von diesen Büchern, da war ja sowieso das Problem, ich, also ganz äh, unabhängig davon, aber äh, ich, ich habe, war jetzt über Ostern bei meinem Vater und habe im, im Regal die, die 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 snowflake edition die special snowflake special special snowflake die special die special snow und habe im regal die special snowflake edition von dem blutkönig gese gesehen mit einem ultra hässlichen format so richtig so breit groß wie so ein sachbuch darf ich das mal sehen? Überhaupt nicht taschenbuchmäßig und ich habe das nicht mitgenommen ich 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 bin am <lacht> verbrannt, aber okay und vor allem ist es, ist es dieses, ist dieses, es ist eines der Exemplare mit doppelten oh. Zeilenabstand. Und ich, ich stand davor und habe gesagt, wirf das weg. Ich so, wirf, wirf, das weg. Er so, nein! Ich so, das darf nicht, das darf einfach nicht weiter existieren. Das ist eins von fünf Exemplaren, glaube ich, die, die so fehlerhaft waren, oder vier. Eins von vier Exemplaren, die so fehlerhaft waren. Und ähm, ich hätte das gerne auf drei reduziert. <lacht> So, aber unabhängig davon, nachdem ich das ganze nämlich redu äh, nachdem ich das ganze äh, korrigiert habe mit dem Zeilenabstand und dem ganzen Kram, habe ich eines dieser Bücher in einem Anflug von unglaublicher Selbstverherrlichung, ohne Scheiß, meinem alten Deutschlehrer geschickt. <lacht> cool. Und ich könnte jetzt noch weg, weil ich hatte ich, jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte übelst den Höhenflug, weil das war das zweite Buch, das erste war so okay, cool. Ich meine, es waren ja nette Bücher, so ist es nicht. Es ist jetzt kein Schund Aber wo mehr oder habe ich hab mich einfach nur B weiterentwickelt, ja. Beide, ja, aber das was ich an ihn geschickt ah, hatte, war okay. der Blutkönig von Usines. und das ist ja sowieso dann ein Buch, das so, was soll ein, ein 65-jähriger, der sich mit Hochliteratur beschäftigt, denn äh, mit, mit, mit so einem <lacht> Buch? Ne? und das man da davon mal ganz abgesehen so ungefragt jemanden ein Buch zu schicken weiß ich nicht und da cringe ich jetzt noch weg vor allem dass es ausgerechnet das Buch ist wo ne, eins von den beiden Büchern ist die ich mit denen ich ja jetzt mich gar nicht mehr identifiziere ja ne? yeah. und das ist ich glaube auch nachvollziehbar so mein übelster cringe Moment wo einfach da habe ich ein bisschen zu sehr am ähm, am, am Weihrauch der Selbstbeweihräucherung Ja, da bist du
1: dir noch so ein bisschen vorausgesprungen deinem Erfolg. So in fünf Jahren, wenn du ein paar mehr Bücher und erfolgreiche Bücher hast. Nee,
0: auch dann nicht. Es, 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 war, es war eigentlich so eine Erfahrung, die mich gelehrt hat. Ey, äh, Schuster bleib bei deinen Leisten und <lacht> bleib mal gechillt. Also mach jetzt hier nicht einen auf Höhen. Es war eine Erfahrung, die mich also die mich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat, weil kaum war das Ding weggeschickt, also ich glaube zwei Wochen später war es mir schon ultra peinlich, <lacht> dass ich das gemacht
1: habe. Hast du jemals Rückmeldung bekommen?
0: Das ist das Krasseste, ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe keine Antwort bekommen.
1: Okay. Du weißt also nicht, was er davon hält? Ja.
0: Ja, wahrscheinlich ja, nichts, hätte er sich ja zumindest bedankt. Das finde ich aber auch unnötig. <lacht> Man kann ja wenigstens das Buch zurückschicken, wenn es einem <lacht> nicht gefällt. <lacht> Ah. Naja, aber nee, ich meine, jemand ungefragt, einfach ein Buch zu schicken und dann.
1: Ja, und dann das ist. So.
0: Nee, aber es war, wie gesagt, war eine Erfahrung, die, die, mich, äh, die mich halt wirklich was Wichtiges mhm. gelehrt hat. Nämlich äh, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und ein bisschen einfach da demütig zu sein. Man ist nicht der Geilste, der Tollste, der Beste. Selbst wenn das Buch vielleicht gut ist. Das ist eine Lektion, die muss man lernen.
1: Ja, einfach nicht zu viel an so ein bisschen Bauchpinsel ja. ist gut, aber dann übers Ziel hinaus.
0: Bisschen Bauchpinsel? Ja! <lacht> ein bisschen Bauchpinsel ist oh, das ist ja das das ist goldig. Okay.
1: Kennst du das, das, das Sprichwort nicht? Selbst überraschend kannte ich, bevor ich dich kennengelernt habe, dich. Bei uns hieß das immer Bauchpinseln.
0: Ja, siehst du, da ja, habe ich jetzt auch was gelernt. Und äh, in ganz im Geiste von, da habe ich jetzt auch was gelernt. Wir nähern uns nämlich dem Folgenende. Und. Da stehen die Trüffel ja. to go. Uh, ich habe... Gedanken mit auf den Weg. Die oh. Outro-Gedanken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ich habe dieses Mal, ich glaube, ich hatte letztes Mal schon nicht direkt ähm, irgendwie was Inspirierendes, sondern äh, eher so ein kleiner Tipp. Und zwar habe ich mir ja äh, Scrivener gekauft, ein Schreibprogramm. Und ich hatte mich anfangs so ein bisschen davor gedrückt, so ein, zwei Wochen lang, mich mit diesem Programm auseinanderzusetzen, also wirklich zu schauen, was das alles so für, für Funktionen hat, weil Scrivener hat halt viele Funktionen und du kannst das halt schon sehr stark deinen Bedürfnissen anpassen, wie du halt am besten arbeitest, wie du, was du alles auf deinem Bildschirm haben willst, und besten halt nicht. Ich nehme mal an, dass das bei anderen Schreibprogrammen auch ähnlich ist dass du da verschiedene Sachen ähm, auf deine persönlichen Bedürfnisse anpassen kannst. Und ich, also auch wenn es ein paar Stunden dauert und teilweise auch viele Nerven, setzt euch mit den Schreibprogrammen auseinander, weil teilweise findet man da echt geile Funktionen, die einem das alles sehr vereinfachen können. Und ähm, das ist halt schon viel wert, wenn man halt ähm, sich seinen Arbeitsplatz so einrichtet, dass man da flüssig ähm, zu allem Zugriff hat, direkt weiß, wo alles ist. Das kann einem den Arbeitsprozess schon stark erleichtern und angenehmer machen. Das Kann ich nur empfehlen. Braucht ein bisschen Nerven und ein bisschen Zeit. Teilweise teilweise ein bisschen viel, bis man dann sich da durch das ganze Menü durchgeklickt hat. Aber es lohnt sich, definitiv.
0: Ich habe auch noch einen schönen Outro-Gedanken, ein Trüffel to go. Ähm, und zwar äh habe ich ein altes Sprichwort, also ich habe eine äh, eine alte Weisheit gefunden, und zwar von Seneca. Und zwar sagte er, <lacht> es ist so sinnlos, dass ich es eigentlich erst auf Latein vorlese, weil es versteht eh keine keine Sau, aber es gehört dazu. Er sagte, "Sibi servire gravissima est servitus", das heißt, sein eigener Sklave zu sein. Das ist die schlimmste Sklaverei. Und deswegen sucht euch was, was euch Bock macht. Ihr macht was falsch, wenn euer Leben euch lebt, statt andersrum. Also, denkt mal drüber nach. <lacht> Leute, die nicht von ihrem Leben gelebt werden, sondern die ihr Leben leben, das sind unsere Patriots unter anderem. <lacht> die machen alles richtig. Ja. Und unterstützen uns. Ja. Das sind richtige Ehrenmenschen. Oh ja.
1: Großen Dank an der Stelle.
0: Und zwar an Alexander Engel. Mike G7491. Und Josie. Und mit diesem Dankeschön schließt sich der Kreis und zerkrübelt der Keks und zerbröselt was auch immer. Das Schlusswort hat wie immer lief Ich bin
1: raus. Ähm. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Seid ihr seid ja immer noch da. Abschalten.